0: Välkommen till Monkey Mindset. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare. Veckans podd är lite annorlunda än vanligt. Du kommer säkert att känna igen formen från andra poddar, men idag så tänkte jag ge dig ett smakprov från min, mitt nya program, min självledarskap, som heter Focus och Flow. Så där du snart kommer att höra, det är en lektion från det här programmet. Och på något ställe här så hänvisar jag till en, en annan, en tidigare lektion, jag tror eller jag vet att det funkar att lyssna på det här utan att behöva ha några förkunskaper om resten av programmet. Fokus och flow, det vänder sig framförallt till ledare, en viss typ av ledare som vill bygga mätbara och hållbara system för framgång. Både på jobbet och i livet. Och vad man lägger i ordet framgång, det är förstås individuellt. Så om du vill veta mer så är du välkommen att maila mig Daniel daniel.monkeymindset.se. Det här programmet är smyglanserat och jag kommer nog prata mer om det sen när jag lanserar det fullt ut. Här kommer då lektionen. Jag hoppas att du gillar den. Välkommen till den här lektionen. Nu kommer vi att prata vidare om värde och om vad vi vill och om att våga lämna normerna. Och om att börja fundera på om det går att identifiera vad det är som skapar värde på riktigt i ditt liv. Vad du vill, hur du vill ha det helt enkelt. Som du kanske har märkt så gillar jag att göra saker mätbara. Och ett av skälen till det är att jag tycker att det är tydligt att man inom områden där framsteg och prestation är mätbara så arbetar man oftast på ett annat sätt än vad man gör inom områden där framsteg och prestation inte är mätbara. Och att de som lyckas göra de här icke-mätbara områdena till mätbara områden, de skapar sig en stor fördel gentemot de som inte gör det. Och att den branschen sen då rör sig mer och mer i riktningen mot att bli mer mätbar och det här är ju ofta väldigt komplicerat eftersom jag, det är inte räcker med att bara mäta utan vi behöver ju självklart också mäta rätt saker och vi behöver mäta dem på rätt sätt om vi mäter fel saker eller om vi mäter dem på fel sätt eller om vi inte gör någonting med det vi mäter då är ju mätningen meningslös och kontraproduktiv då kan det förstöra det vi vill åstadkomma då kostar det ju bara resurser utan att skapa ny, några nya och ett bra sätt att tänka här är att du tänker på dig själv eller ditt företag eller din avdelning eller ditt sinne om det handlar om det i form av ett elitidrottslag. Ett lag som hela tiden utsätts för konkurrens och det, det enda som spelar någon roll är resultatet och i idrott är ju resultatet väldigt mätbart. Den personen eller den enheten där laget kommer naturligt att dra sig mot att göra de saker som skapar värde och göra sig av med de saker som inte skapar värde. Och det finns en väldigt tydlig fördel om man kan hitta nya, mer effektiva sätt att skapa samma värde som förut inom en viss del kanske av sin verksamhet. För då kan man lägga mer resurser på annat. Om vi ska ta ett fotbollslag. Till exempel så spelar i litet lag i Europa mellan 50 och 60 matcher under säsong. Så under 60 matcher, de pågår under 90 minuter styck. Så sammanlagt 90 timmars fotboll plus tillägg då, så skapas egentligen allt värde för den här fotbollsklubben. Utan de där 90 timmarna så försvinner hela klubbens värde väldigt snabbt. Och det gäller ju även om man skulle börja göra allt annat man gör idag allt annat som sker förutom de där 90 minuterna dubbelt så effektivt eller dubbelt så bra om man ser till pengar så är Manchester City just nu en av världens största klubbar och kommer använda dem som exempel 2018 så hade Manchester City intäkter på 500 miljoner pund drygt 5 miljarder kronor och det är förstås otroligt mycket som måste till för att de där 90 timmarna ska kunna spelas så bra som möjligt. Men framgång för en klubb som Manchester City, som har hundratals anställda som alltså har intäkter på över 5 miljarder svenska kronor och utgifter ungefär samma storlek, storleksordning, de måste stå under 90 timmar. Allt hänger på de 11 personerna som befinner sig på planen under de 90 timmarna. Och om man ska ta den här analysen ett steg till så kanske det inte ens är 60 matcher det hänger på. Utan snarare ungefär 15. För om man vinner alla matcher, förutom de 15 som anses som viktigast matcher mot andra topplag, semifinaler och finaler i de olika kupperna, då kommer säsongen att ses som ett misslyckande. Så i själva verket så bestäms en stor del av värdet för en sån här enorm organisation- 5 miljarder i intäkter, 5 miljarder i utgifter av ungefär 15 matcher på 90 minuter styck. Det är under 25 timmars prestation. Det är lite mer än en halv arbetsvecka. Och om man tänker så så förstår man hur viktigt det är att optimera för de här fåtal timmarna som avgör allt. Manchester City har tagit in en av världens bästa coacher. Han heter Pep Guardiola. Han anses väl som åtminstone topp två i världen som av tränare. Och hans fotbollsfilosofi är väldigt exakt, väldigt komplicerad. Och Han är en av dem som har utvecklat sporten mest de senaste 15-20 åren. Han har tagit fram ett sätt att spela som för bara ja, innan Pep då ansågs i stort sett omöjligt. Det är snabbare, det är vackrare, det är mer effektivt och det är mer kreativt. Och fotboll idag, eller elitidrotter i taget, mäter otroligt mycket. Hur långt springer varje spelare? Hur många maxlöpningar gör varje spelare? Hur många maxlöpningar gör spelaren på motståndarens planhalva? Hur många passningar slår han? Hur många passningar går framåt eller bakåt eller i sidled? Eller hur stor andel av passningarna leder till en målchans? Hur många tacklingar? Allt mäts. Och det går att se... Att för ett lag med en viss spelfilosofi så är vissa parametrar viktigare än andra. Och då försöker man optimera för de parametrarna. Men man mäter ju förstås också vad som händer bredvid planen. Hur spelarna tränar och återhämtar sig och äter och så vidare. Allt för att resultatet i de här 15 avgörande matcherna ska bli så bra som möjligt. Det var inte jättelänge sedan fotboll var en idrott som i mycket högre utsträckning än nu förlitade sig på känsla. Man gjorde det man tyckte kändes rätt, som kändes logiskt. och Man förnyste lite åt de här tränarna som nördas, nörda ner sig i statistik eller analyserade varje spark. För fotboll sa man, det var passion. Det finns ingen matematik som kan mäta passion. Om man såg ett motsatsförhållande mellan kreativitet och analytiskt tänkande. I början av 90-talet så kom det en norman, Egil Olsen heter han och han kallas för Drillo. Han hade en framtoning som var lite mjukare än de flesta andra fotbollstränare. Han tyckte om att gå klädd i gummistövlar. Drillo han var annorlunda. Han stämplades som något av en analytiker när det gällde hur hans syn på fotboll var. Och 1990 så blev Drillo förbundskapten för Norge. Drillo analyserade ett stort antal matcher och han upptäckte att de allra flesta mål som gjordes gjordes på ungefär samma sätt. Man tog kontroll över bollen, tog den från motståndaren och sen slog laget högst tre eller fyra passningar innan det blev mål. Det var det enda. Om man höll i bollen längre tid än så så hade motståndardaget samla sitt försvar och då blev det mycket svårare att göra mål. Drillo han trodde så hårt på värdet av sin analys att han åtminstone delvis skapade ett nytt sätt att spela fotboll eller han systematiserade i alla fall ett sätt att spela fotboll mer än någon hade gjort tidigare. Så när Norge fick bollen då skulle de skapa en målchans på högst tre eller fyra passningar. Det var planen. Och det innebär oftast att när en norrman fick bollen så låg han en lång boll till forwarden. Forwarden var i regel lång och stark och passade eller nickade vidare till den andra och Han försökte avsluta. Och om man inte kom till en snabb målchans så var det inte så stor idé att fortsätta. Då kunde man lika gärna ge bort bollen till motståndaren och sen börja försvara försöka ta tillbaka den och sen komma till snabb igen. Och nu förenklar jag, men jag förenklar faktiskt inte så värst mycket. Drillos fotboll fick väldigt mycket kritik. Den gick utanför normen. Och den ansågs inte fin nog. Den bekräftar den här fördomen om att analys och kreativitet var varandras motsatser. När spelet var analyserat som Drillos kritiker hävdar att den blev genom Drillo så försvann allt det vackra. Men i idrott är det resultat som gäller- och under Drillos regim- de år han var förbundskapten- hade Norge sin mest framgångsrika tid någonsin. Och det han gjorde- satte avtryck. Du kan fråga vem som helst som är gammal nog- och intresserad av fotboll- och han eller hon kan garanterat berätta för dig- vad Drillo fotboll är för något. Det är framförallt två saker- som jag vill att du tar med dig från den här lektionen. För det första- kan du identifiera någonting i ditt liv eller i det du gör som kan motsvara de där 15 matcherna där en så stor del av Manchester Citys framgång bestäms? Finns det någonting som om du lyckades få ordning på det skulle göra att chanserna för framgång skulle öka? Kanske mångdubblas? Och det betyder inte att du kan strunta i allt annat för om inte Manchester City vinner- en stor andel av de övriga 45 matcherna så kan ju inte de sista 15 rädda säsongen utan grundjobbet behöver ju fortfarande göras. Men utan världsklassprestationer i de 15 viktigaste matcherna är det omöjligt för en elitklubb som Manchester City att nå sina mål och att uppfylla sin potential. För det andra, idag så har Manchester City, Liverpool Barcelona... Och de andra världsklubbarna, säkert fem, tio analytiker, var deras anställda vars enda uppgift är att analysera, och mäta och utvärdera. Det är nu i mångt och mycket en kapplöpning där det handlar om att hitta små, små fördelar gentemot sina ko konkurrenter. Små förbättringar i många olika områden som sammanlagt kan göra skillnad det krävs otroligt hårt jobb för att ens bara hänga med och inte halka efter. Och jag tror att de flesta skulle vara överens om att det här sättet att analysera och mäta har gjort fotbollen mycket mer kreativ än vad den var för 15-20 år sedan. Men det du och jag förstås och även många kunskapsföretag när det gäller hur vi jobbar enligt min erfarenhet befinner sig idag. Det är inte den här miljön där allt mäts och utvärderas. Och där de skarpaste hjärnorna har de bästa verktygen och de bästa analysmodellerna. Utan vi, vi befinner oss i tiden före drillo. Så mycket som vi gör just nu gör vi på känslan. Vi gör det som känns rätt, som vi tycker verkar logiskt. Men vi vet inte riktigt om det funkar eller ej, för vi mäter inte, vi utvärderar inte. Det finns lågt hängande frukt här att plocka för den som bara vågar. Jag pratade i förra lektionen om möten. Kommunikation är ett annat område som jag tror har potential att utvecklas åt ett annat håll än vad som sker nu. Kommunikation är ju någonting bra och någonting nödvändigt. Men betyder det att mer kommunikation är bättre än mindre kommunikation? Betyder det att ju mer kommunikation, ju mer nåbara vi är hela tiden, desto bättre? Ju fler mejl, ju fler chattprogram. Ju färre stängda dörrar, desto mer värde skapas. Kanske är det så, kanske inte. Det känns ju rätt. Det verkar logiskt. Det är definitivt bekvämt att kunna nå någon och ställa en fråga när som helst. Och det är normen idag att vara tillgänglig. Men är det bättre? Är det någon som har mätt? Drillo. Han sa till sina spelare att högst tre passningar fick de slå och sen måste bollen gå mot mål. Så här i efterhand känns det så otroligt enkelt. Men om ingen sätter sig ner och analyserar, om ingen vågar tänka utanför det som är konventionell visdom så kan det vara svårt att upptäcka det uppenbara. Drillo han brydde sig inte om att folk tittade på hans gummistövlar och undrade vad det där var för kuf. Han hade en egen tanke om hur fotboll skulle spelas och trots hån, trots skäll så valde han att lämna normen och fokusera på det han hade analyserat fram skapade värde, verkligt värde, alltså resultat. Drillos enkla strategi gjorde enorm skillnad och till slut så hade den tagit Norges herrfotbollslandslag längre än vad de hade kunnat drömma om. 1994 kvalificerade de sig till VM för andra gången i historien och för första gången på 56 år. 1998 kvalificerade de sig igen. Och efter två spelade matcher så var Norge bara en match från att gå vidare till åttondelsfinal. Det var i och för sig inte vilken match som helst för den sista matchen så mötte man Brasilien. och För att gå vidare så behövde Norge vinna. Vinna mot Brasilien som var de regerande världsmästarna. Med tre minuter kvar av matchen står det 1-1. Och då händer det här. Det har kört för längst. Och är det Ja! Är det Är det straffespark? Ska vi komma vidare på slutet. Det är spilt 72 minuter. Norge, så vitt jag kan... Vi fått här Det viktigaste genom idrettshistorien, fotbollhistorien Kjetil Rektal då och fram Han har missat Purset där i 410 Dette är så stort för alla Nå Kjetil Rektal, det viktigaste sparket på en fotboll I Norges fotbollförbundshistorie Skal Kjetil Rektal döre. Vi får se Rektal det är en kaos, sist. Vi har reist oss från passen av Och kjett direkt allsla. Ja! Norge leder! Norge leder! Norge leder! Vi vill ha vår